0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Com a proximidade do fim de ano, muitos brasileiros já começam a se preparar para as despesas do início do ano que vem. A organização das finanças precisa ser ainda maior quando aumentos expressivos estão previstos para os gastos tradicionais no período que vai começar. Sobre o IPVA, por exemplo, especialistas estimam reajustes em torno de 30% por baixo viu, no ano que vem. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre o que vai ficar mais caro no ano que vem e como você deve se preparar para enfrentar essas despesas que são obrigatórias para o início do ano. Falei do IPVA, mas tem outras obrigações, né? o IPTU, aí vem escola, plano de saúde, que todo ano tem um reajuste, enfim, como a gente deve se preparar para esse período. Por isso, nós convidamos aqui em nossos estúdios, mais uma vez, o economista e professor universitário Edgar Leonardo. Bom dia, professor Edgar, tudo bem com o senhor?
0: Bom dia, Wagner, bom dia, Sandro. Sempre um prazer estar aqui.
1: Muito obrigado.
0: Professor Sandro Prado,
1: economista e também professor universitário, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Wagner, bom dia, Edgar, bom dia a todos. E a gente agradece também a presença do advogado e educador financeiro Rodrigo Azoevedo, que já participou hoje aqui do Passando a Limpo, já nos trouxe um panorama de um assunto que vamos abordar também, doutor Rodrigo, mas quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui em nosso programa. Muito obrigado, bom dia.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, Edgar, bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes. É sempre um prazer participar e colaborar aí com os ouvintes da Rádio Jornal, Wagner. Eu
1: vou começando nossa conversa aqui com o professor Edgar Leonardo, porque nós tivemos é, um ano bastante difícil do ponto de vista econômico, professor Edgar Leonardo, principalmente quando começou a recrudecer um fenômeno que todos os brasileiros conheceram muito bem, principalmente quem teve a oportunidade de viver na década de 80, que é a inflação. Não naquele patamar, mas quem viveu aquele período deve estar um pouco assustado. Né? Por exemplo, eu comecei falando aqui a respeito de obrigações como o IPVA, evidentemente para quem é proprietário de veículo automotor, moto, carro, caminhão, enfim, que naquela época quem tinha um carro o senhor lembra muito bem, acho que nós somos contemporâneos, quem tinha um carro às vezes comprava um carro e ficava feliz porque comprava um carro em um dia por 100 milhões de cruzeiros <risos> época de milionários é, 100 milhões de cruzeiros e já saía da loja, no dia seguinte chegava um vizinho e botava 150 milhões de cruzeiros no mesmo carro rapaz, já ganhei 50 milhões de cruzeiros em um dia, veja só que coisa então, que o que estamos acompanhando esse ano, eu até Trouxe um relato, eu não sei se para um de vocês aqui, com exceção do Dr. Rodrigo, eu não conversei com isso. Mas eu fui constado, alguns amigos me procuram, às vezes me pedem sugestões a respeito de veículos, vocês sabem muito bem que eu trabalho também é, é, no jornalismo automotivo. E alguns me pedem sugestões. Então, uma pessoa me procurou em maio do ano passado, ou seja no auge da pandemia, daquilo, quando começou a pandemia do Brasil, estava todo mundo assustado, sem saber o que fazer, comércio fechado, restrições para abertura de comércio e tal. E me procurou, porque, porque precisava comprar um carro de outro jeito. E as lojas estavam fechadas, estava com atendimento somente agendado. Quem queria comprar alguma coisa, ligava para a loja, fazia um agendamento e um funcionário ia lá receber o cliente para fazer a apresentação do veículo, as condições e tal. E foi um desses casos. E, e pela característica da pessoa... Eu indiquei um veículo sedã do ano ainda uh, 2020, era fabricação 2019, mas na garantia de fábrica, pouquíssimo rodado, de fato um semi-novo. E a pessoa encontrou o carro, me mostrou o carro, disse: vamos lá fazer uma, uma visita para a gente ver se o carro está em condições. E o carro estava tudo ok. Então, esse veículo, um sedã, um sedã, um sedã de, de porte médio, dava à venda naquela ocasião por 54 mil reais, 2020 com acho que 8.500 mil e mil, bem novinho, né? Aí eu disse, olha, a situação está difícil, você vai pagar à vista, então negocie com o vendedor baixe o preço, começa assim, bota 45, né? Aí o vendedor foi 45, não dá, não sei o que, é muito pouco, não sei o que, esse que foi, como era dinheiro à vista, pagamento à vista na hora, de 54, saiu por 48, esse veículo. Professor Edgar Leonardo, professor Sandro, professor Rodrigo Azevedo. Saiu por 48, pagamento à vista. Eis que esse mesmo veículo está anunciado hoje, não o mesmo carro em si, mas o mesmo modelo, o mesmo ano, está anunciado hoje em qualquer plataforma digital por R$ 70 mil. Reais. Aí você pensa, ah eu comprei o carro, veja só quanto eu ganhei. Né? Paguei 48 em um ano, é um ano e meio. O carro está anunciado por 70 mil reais. Tá. Aí vamos lá. Que esse mesmo veículo, naquele ano de 2020, tinha um IPVA. Esse veículo, na casa dos 3%. Desse valor que ela pagou de 48%. Né? Só que ele vai pagar o IPVA agora. Deste carro, agora em janeiro, fevereiro. Se não subir mais daqui para lá. Vai pagar 3% sobre os 70 mil reais. Ou seja, ele vai pagar mais. E outra coisa. Se por acaso ele decidir vender o carro para comprar outro com esse valor, ele corre o risco de não comprar outro igual. Né? Eu acredito que em termos de aplicação financeira pode ter sido até um bom negócio. Né? Se ele quiser vender o carro e ficar com o dinheiro, ou aplicar em outra coisa. Mas para comprar outro carro, o professor de Galanato, começando pelo senhor, não dá mais.
0: Essa é uma, uma, uma ilusão de que ele ganhou exatamente, o dinheiro. Exatamente. A ilusão porque, inflacionária. Exatamente. Né? É a ilusão porque, foi bem como você colocou, você quando tinha uma inflação, e a gente está com inflação alta, a gente está com inflação agora aí de duas casas, passando de 10%. Né? Se a gente olhar o acumulado... Né? Então, é... isso é uma grande ilusão. Como você disse, se ele tivesse comprado alguns automóveis para guardar... A gente sabe, você é especialista hum. na área, é, eu não, não sou um grande entendedor de automóveis, mas a gente sabe que tem alguns modelos, que são modelos exclusivos de luxo, que não tem para comprar. Né? Então... Você sabe que poderia ter comprado há um ano atrás e hoje venderia o carro né, com um acréscimo de valor. Mas, na verdade, a maior parte da população não faz dessa forma. Né? Não faz dessa forma, inclusive, porque o carro não seria incompreendido como uma aplicação por conta de outras questões. Você tem questões de seguro, né? você tem questões de impostos, Você tem é, é, seria um, é um risco grande é de espaço para guardar. E, normalmente, quem comprou um carro comprou para uso. Comprou porque precisava de um automóvel para ir para o trabalho, para sair com a família, como você colocou bem. Aí você disse até uma coisa que eu acho super interessante. Ou seja, pelo perfil, o uhum. carro indicado era esse. O perfil da família, o perfil isso. do trajeto. A, não é? Então, uhum. o perfil de capacidade de gasto também com o consumo do carro, com a manutenção, né? porque isso também é, é, precisa ser incorporado quando a gente decide comprar um carro. E aí, certamente, ele hoje, se for vender o carro com a ilusão de que precisa... Né, que vai auferir lucro Exatamente. na operação, ele provavelmente não compra outro carro. Se você for observar, você tem carros que efetivamente em cinco anos, eles hoje estão custando o dobro do que eles custavam em cinco anos. É. Então, se um, eu pegar a tabela de preço hoje de alguns carros, eu estive olhando isso recentemente, por acaso até, né, e eu vi que carros há cinco anos atrás custavam, sei lá, 70, 80, hoje eles estão sendo vendidos a 130, uhum. 140. É. Né? Então, é, isso, são, são, isso, isso é realmente uma valorização muito grande. Mas, na verdade, o que a gente tem aí é um processo inflacionário. A gente já comentou aqui, Wagner, que a inflação ela não é exatamente... né? Eu até já, já passei um aqui, a gente falando sobre inflação e falamos... A gente estava com o Geraldo aqui falando de inflação e a gente citou o IPCA. né? E a gente uhum. disse lá, na época, era 4, 5. E aí a pessoa mandou uma mensagem, disse o que, é que esse economista está fumando que a inflação não é isso. Porque a inflação é diferente para mim, para você, para Sandro. E o preço dos automóveis ele teve, teve um, 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 uma inflação muito mais alta, por uma série de motivos. A gente ainda tem aí que lembrar que a gente tem sim um problema com a oferta de peças e partes. Então a gente tem uma série de componentes do setor automotivo que subiram muito de preço, notadamente componentes eletroeletrônicos inclusive porque a gente teve um aumento de demanda na pandemia por eletroeletrônicos, por produtos de tecnologia, até porque a gente foi trabalhar em home office, precisou de mais computadores, câmeras etc. A gente tem, associado a isso, né, a essa falta de componentes, a gente tem também as indústrias reduziram as suas produções por conta do isolamento social e a gente tem, no caso específico do Brasil, a gente tem aquilo que a gente já comentou aqui, além de uma valorização do dólar no mercado internacional, ativo de segurança, em cenários de crise, muitos recursos são aportados em moeda forte, em dólar. Então, é natural que o dólar se valorize. E, por outro lado, por conta de problemas internos, o real se desvalorizando frente ao dólar. Então, você tem lá peças, partes, componentes do setor automotivo que são precificados em dólar. Né? A gente tem problemas com a oferta de componentes. A gente tem problema com a oferta do produto final. A gente tem uma demanda que é, é, não, não ficou... É, tão retraída quanto outros setores, no setor uhum. automobilístico, e o resultado disso é, de fato, que se a gente for calcular uma inflação aí do setor automobilístico, ela supera em muito a inflação que a gente usualmente trata medindo pelo IPCA.
1: É. Aí essa inflação, professor Sandro Prado, ela, claro, além de gerar essa ilusão de que o veículo se valorizou, a pessoa não leva em conta, às vezes, que a inflação também reflete sobre os custos do carro de manutenção, os combustíveis e como é o assunto, o cerne da nossa do nosso debate hoje, a questão tributária, os impostos, o IPVA que vai incidir sobre esse valor atualizado do veículo, professor Santo Prado.
3: É verdade, até só puxando aqui um assunto que vai ser logo pauta, uhum. que vai ser o reajuste do transporte público Também. aqui bem. na região metropolitana isso. do Recife, uhum. eu acho que ele ilustra isso muito bem o que está acontecendo, né? O preço dos automóveis, dos veículos, inclusive dos ônibus, subiu muito. A manutenção subiu muito, pneu subiu muito, o óleo combustível, assim como a gasolina dos automóveis. Então, todo esse aumento dos custos, ele deve ser repassado para quem? A princípio, os empresários vão querer repassar para o consumidor final, para quem utiliza o transporte público. Então, logo nós vamos estar nessa grande discussão, porque realmente o preço dos automóveis, dos componentes de tudo, teve uma alta substancial que excede muito esse tal do índice da inflação. Que eu acho bacana ter comentado isso, porque quando a gente pega, por exemplo, IPCA, que é a nossa inflação oficial brasileira, né? que está aí na casa dos 10%, ela tem uma metodologia de medição, ela tem uma ponderação de alguns produtos e como ela tem também faixa de renda da população, enfim, tem toda uma metodologia para a sua medição. Então, cada índice de preço, que a gente chama de índice de inflação, ela reflete uma realidade. E os automóveis, eles não têm esse, essa percentual, digamos assim, de é, é, significância dentro dessas medições de inflação, não são refletidos, então dá essa lógica, poxa, eu comprei um carro há dois anos atrás e agora ele está super valorizado, a gente teve o problema aí da retirada de linha de carros populares, né? os carros hoje novos, eles precisam sair com novos componentes, isso encareceu muito, ou seja, é um universo totalmente diferente do que a gente vivia quando, por exemplo, no governo Dilma Rousseff, o governo tirou provisoriamente o imposto sobre produtos industrializados, o IPI dos uhum. automóveis, onde muita gente comprou. Né? E aí a gente tem a parte tributária, né? um dos tributos estaduais que o governo estadual fica esperando né, para receber é o IPVA, que todo veículo para transitar e para a pessoa possuir, a partir do momento que você possui, você tem que pagar o IPVA. O IPVA ele já tem um reajuste anual com base, obviamente, nessa desvalorização da moeda com a inflação. E se o bem sobe, como bem colocado, além de tudo, ele é sobre o valor do bem. Exatamente. Então, por isso que além de um reajuste que a gente poderia ter calculado aí, entre média de 10% a 12% do IPVA... Que seria a inflação do período, ainda tem o reajuste que vai vir, porque o preço do bem no qual a pessoa é, possui aumentou. E como o imposto ele é baseado num percentual do valor, a gente tem, por exemplo, a tabela FIP aí, que é um dos guias para o valor, a gente vai receber aí um IPVA que vai assustar muita gente.
1: Bem vitaminado isso. Bem vitaminado. Esse vitaminado. É isso? Turbinado. Doutor Rodrigo Azevedo, fica à vontade. Opa, está fechado seu microfone. Abra seu microfone, por favor. Desculpa. Agora, vamos é, lá. Muito
2: bem colocado aí pelos professores Edgar e Sandro, as questões técnicas relacionadas a, aos motivos econômicos que fizeram por essa, essa alta de preço nos, nos veículos. Hein? Mas a gente queria só acrescentar a questão emocional e comportamental do brasileiro. O brasileiro tem uma fissura por carro e um dos motivos desses valores estarem elevados do jeito que estão é aí a questão da lei da oferta e da procura. Se a gente não tivesse indo buscar a aquisição de veículos nesse momento, talvez o aumento não tivesse tão alto como foi. E isso se reflete no carro usado. Né? O mercado do carro usado está extremamente aquecido. Tem gente indo buscar carro em São Paulo, porque aqui você não está encontrando carro de luxo, como foi bem colocado. Né? E se a gente pegar os números, os gráficos, aí nesse período de pandemia, se teve uma coisa que a atividade é, comercial sofreu aquecimento, foi venda de veículos. E aí vem o subjetivo aí, o subjetivismo. Se a gente passou um período de lockdown, um período de reclusão, né? um período dentro de casa, home office e tal, que tanta necessidade é essa de você ir buscar um carro novo num período que você está muito mais dentro de casa do que fora, né? que você não está se locomovendo? Se eu já tenho um carro com um, um, dois, três anos de uso, por que eu preciso trocar ele por outro carro usado nesse período de... de enfim, né, a questão emocional na, no comportamento do consumo do brasileiro é muito forte. Né? O brasileiro, ele... Evidentemente, de regra. Toda regra tem exceção. Mas, em regra, o brasileiro não faz um planejamento econômico, não vai para a conta do lápis, não, não estuda como ele agirá no futuro para comprar um novo carro. Tanto é que você vai numa loja, compra um carro financiado por 60 meses mas você não passa 60 meses juntando dinheiro para comprar esse carro à vista. Né? O, o, de regra geral, é assim que funciona. Então, o fator emocional, para mim, é o grande calo da vida financeira do brasileiro. É e evidentemente que é, todas as justificativas técnico-econômicas colocadas são incontestáveis, mas o fator emocional... Dá, o processo de educação financeira do brasileiro é um fator importante que precisa ser pensado Va... pelo cidadão. Hein?
1: Agora nós recebemos, doutor Rodrigo, acho que o senhor concorda e, e, e os colegas que estão aqui à mesa também, é que nós recebemos muito <risos> estímulo para o consumo no Brasil, inclusive estímulo do setor público. O governo estimula que nós ah, ah, sigamos consumindo. Essa questão do automóvel que o senhor citou aí é pura verdade de trocar o carro há um, dois anos, né? Veja só, na, na, no, no mercado japonês, a gente tem até a, 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 a publicidade aqui informando que o carro japonês é durável, não quebra e tal, né mas o japonês ele passa, em média, 10 anos com um carro. 10 anos. Então, por que a gente tem que pegar esse mesmo
0: carro japonês aqui e trocar a cada um dois anos.
1: Então, nós somos bastante estimulados
0: a isso, concorda, professor Ligar? É, eu, eu gostei desse exemplo, doutor Rodrigo, inclusive bom dia, que eu não me deu bom uhum. dia quando cheguei. É, é exatamente isso essa componente é muito importante. Né? Você tem muita gente que, durante a pandemia, né, e eu estou falando isso aqui de conversas com um amigos, do meu caso pessoal, acabou reduzindo muito né, o total de quilômetros rodados. Porque a gente trabalhava, a gente ia né, dar uma aula que depois se tornou é, é, remota. É, remota. Uhum. A gente passou a trabalhar muitas vezes com uma parte do tempo é, é, remotamente. Então, se você observar, a gente reduziu, né, muitas vezes, a, a, o volume de quilômetros rodados aí na média anual do que a gente tinha, talvez há três anos atrás. E você teve, sim, muita gente que trocou do carro durante a pandemia e alguns trocaram até por carros maiores. Ou seja, eu estou rodando menos... E, e vou trocar meu carro e vou trocar até por um carro maior, mas isso que você falou do Japão, o Japão tem algumas características bem peculiares, a gente até uma vez já comentou sobre essa característica do tempo médio de troca do veículo do Japão com o hum. brasileiro e isso reflete num ponto que o Dr. Rodrigo colocou muito bem, que é a nossa capacidade de planejar-se, pensar a longo prazo e economizar. Da mesma forma que o japonês ele demora mais tempo para trocar de carro, ele normalmente tem a prática de planejar-se no longo prazo, inclusive planejar-se, como com, quem diz respeito à sua aposentadoria, a poupar para a aposentadoria, aposentadoria, né? a poupar e manter uma parte das suas finanças reservadas para os filhos estudarem... É, etc. Ou seja, o comportamento de fato do japonês diante das finanças é quem de fato acaba refletindo no tempo que ele passa com o carro. E inclusive você colocou uma coisa que é, que, que é um reflexo disso também. Ou seja, a indústria de automóveis automobil, do Japão, a indústria automobilística japonesa, que evoluiu muito nos últimos hum. 30 anos, digamos assim. Né? Então você tem aí os carros mais antigos japoneses, que inclusive eram muito vendidos para os Estados Unidos. Eles não eram vistos como produto de grande qualidade e hoje são inclusive muito no, 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 no em, nos Estados Unidos, o carro japonês, né Eu não vou citar marcas aqui, mas uhum. algumas marcas, inclusive coreanas também, que tem um perfil parecido. E eles produziram e produzem automóveis que tenham a condição de ser resistentes, passar mais tempo na mão do proprietário, porque eles entendem que o mercado deles é um mercado que deseja isso, diferente do mercado brasileiro. Isso tem muito a ver com a capacidade de planejamento, Financeiro do japonês, diferentemente do brasileiro, que é muito mais imediatista, ou seja, a gente prefere muito mais antecipar o prazer, comprar o carro e passar aí 4, 5 anos pagando o carro, né? E às vezes comprar, inclusive, um carro além da sua capacidade, porque aí, como já foi colocado, inclusive por vocês agora há pouco, é, ele não coloca na conta quanto ele vai gastar de, de, de consumo desse carro com combustível, quanto ele vai gastar de consumo desse carro com óleo lubrificante, com manutenção, com revisões. Estacionamento. Estacionamento. Exatamente. Então, nada disso entra no cálculo. Ele é. faz, olha, essa parcela cabe no meu bolso, então Beleza. ele vai lá e compra. Ele não faz o que seria o mais correto. Ou seja, vou passar dois, três anos, vou juntar algum recurso, vou comprar o meu carro, quitá-lo e não vou pagar juros. Né? Porque aí tem um ponto importante. O brasileiro normalmente ele tem uma dificuldade né, com é, compreender os juros uhum. que entram nas suas contas. E aí isso complica a vida da gente. Mas vamos lá para a questão de habitação também, professor
1: Sandro Prado, que a gente sabe que não está nada... Fácil ou barato viver no Recife, quando a gente fala também de habitação. Preço do aluguel disparou, preço dos imóveis já era caro, continuou caro e acredito que tenha subido mais ainda. E isso também impacta em outra obrigação que teremos a partir de janeiro do ano que vem, que é o IPTU. Que quem loca um imóvel, paga IPTU. Quem é proprietário do imóvel, mora nesse imóvel, também paga IPTU, professor Sandro Prado.
3: É, exatamente, Wagner. É importante a gente relembrar que no começo do ano tem alguns gastos que são gastos anuais, que às vezes a gente esquece que eles vão chegar, embora não deveria se tivesse um bom planejamento financeiro. Um deles é o IPVA e o outro é o famoso IPTU. Uhum. O IPTU a gente paga por possuir um imóvel, residir nele, mas no caso seu loco para alguém, essa pessoa vai assumir, a responsabilidade, ou vai estar embutido ali nos valores que vai me pagar, do IPTU. E o IPTU também é um percentual sobre o valor venal do imóvel. E, obviamente, que é diferente do IPVA, que é um tributo estadual, o IPTU é o principal tributo municipal. Então, são as prefeituras que ficam justamente na tentativa de atualizar os valores desses imóveis para que você possa pagar um IPTU mais alto, para a prefeitura, obviamente, ter mais dinheiro. Uhum. Então, a gente tem agora também, além de tudo, o IPTU, que fora esse valor também corrigido aí, já contaminado pela inflação, tem que um do, o aluguel aqui no Recife, tanto os imóveis, eles são dos mais caros no Brasil. quando a gente vai ver por exemplo, a pesquisa da Fip Zap que faz sempre pesquisa sobre isso. Nós temos daqui os imóveis extremamente caros, com metro quadrado muito caro. E, obviamente, como é um percentual sobre o valor do imóvel, também temos IPTUs que cada dia estarão mais caros. Então, aqueles tributos que a gente pagava anualmente, que não fazia tanto volume no nosso bolso, hoje faz. Né? Então, quando você também vai adquirir um imóvel, você além de pensar, bom, comprei um apartamento. Muitas pessoas não pensam no condomínio. Uhum. Né? O condomínio você tem que pagar mensalmente. Hoje nós temos condomínios aí que ultrapassam um salário mínimo. Então, é um custo mensal muito alto que a pessoa tem, que tem que se programar quando compra. Fora que para você fazer a manutenção, a pintura, comprar aparelhos eletrônicos e substituí-los, como é o caso de um televisor, que todos têm uma vida útil muito curta, têm obsolescência planificada. Então, a gente não tem esse hábito de pôr isso na ponta do lápis, de pôr isso na ponta do papel e muitas pessoas ficam com dificuldades financeiras porque acabam ficando endividados, porque além de comprar tudo a prazo, o brasileiro adora crediário, principalmente para bens duráveis, que são bens mais caros, como automóvel, então, quando você vê uma pessoa com carro zero, eu logo já me preocupo, porque eu sei que aquela pessoa não comprou a vista. Na verdade, ela assumiu aí muitas parcelas futuras e, às vezes, ela não está numa condição tão boa assim, porque, obviamente, tem outros gastos. Então, nós temos o IPTU, que também vai ter agora uma outra decisão, lembrando, como vocês bem colocaram, o brasileiro. A gente não é aquele omos econômicos, que é a economia, né? estuda, que são decisões sacionais. Quando a gente vai fazer um processo de decisão, entram muitas outras variáveis mercadológicas, o consumismo muito grande, que justamente os meios de comunicação provoca na gente a todo momento, ó, oh, tá vendo que o seu celular tá velho? Uhum. Porque já tem esse daqui, eles não falam explicitamente, mas deixa você já meio deprimido porque você comprou o celular há seis meses, mas tem um modelo melhor que já faz outras coisas, e o brasileiro ele é muito influenciado por isso. Então o IPTU vem agora, as prefeituras, principalmente esse ano, né que é um ano eleitoral e precisam de dinheiro, vão fazer aquela, digamos, promoção, Oh, se você pagar à vista você vai ter um tal desconto e muitas vezes você conseguindo se planejar se programar antes é interessante você pagar o IPTU à vista porque são descontos que às vezes são maiores do que as principais aplicações financeiras clássicas, como a poupança, né, que vai pagar um pouco mais de 6%. Então esses descontos às vezes são bastante interessantes. Mas o brasileiro não se programa. A gente não tem que se assustar que vem o IPVA, não tem que se assustar que vem compra de material escolar, nem tampouco IPTU, nem tampouco outros gastos do começo do ano. Todas as famílias já sabem que esses gastos virão. Então, a programação prévia, assim como imposto de renda, que as pessoas não se programam, a gente não devia estar discutindo imposto de renda 2022 em 2022. Quem está fazendo estratégias para minimizar os, os, os gastos com o pagamento de imposto de renda tem que ser agora.
1: Exatamente.
3: Né? Você vai ver, poxa, eu tenho que colocar mais um dinheiro aqui na previdência privada, se eu tenho, eu tenho que fazer isso aquilo. porque os gastos são relativos a esse ano. Aí o ano que vem fica todo mundo desesperado buscando ah. papel, aquelas coisas, tudo no computador, espalhado. E foi
1: por isso, professor Sandro Prado, que a gente decidiu antecipar essa discussão a respeito desses gastos obrigatórios do ano novo. Geralmente a gente fazia no começo do ano, em janeiro, fevereiro e tal. Vamos antecipar para ver se o pessoal economiza um pouquinho agora no Réveillon. Isso, <risos> Natal, até porque... Né? Para ver se sobra um
3: dinheirinho para pagar essas contas. né É, Wagner, e segunda-feira, uhum. agora é o último dia para os empresários pagarem a segunda parcela do 13º. Isso. Né? então lembrar que parte dele ele pode já estar tá guardado justamente para esses gastos do começo do ano, eles virão, é isso que é importante saber, e todos os anos virão, isso é cíclico, uhum. né? então a gente não pode pensar apenas nas nossas despesas, nos, nos nossos gastos mensais, porque o ideal era que a gente fizesse a provisão, se a gente tivesse um porquinho um miaeiro, e a gente pagou esse ano 1.200 de IPTU, era saber que o ano que vem, vamos pôr que vai ser 1.400. E aí todo mês você colocava lá uns 120 reais, chegava no dia do pagamento do IPTU, você quebrava o seu porquinho, pegava esse dinheiro, a provisão que você fez, a prefeitura daria um desconto para quem paga à vista, você pagaria e não teria preocupação. Mas não é essa forma de racionalidade da maioria das famílias brasileiras. Aí uhum. a pessoa fica endividada, já tem dívida com cartão de crédito, já tem dívida com cheque especial, afinal, 75,6% das famílias estão endividadas e ainda vão parcelar IPVA, IPTU. Em quantas vezes? Aquela velho jeitinho brasileiro. Pode em quantas? É.
1: Então, é. Doutor Rodrigo Azevedo. O assunto agora é IPTU. Quais são as orientações do senhor?
2: Não, o professor Sandro deu uma aula aí, uhum. né, de, de economia e de educação financeira. IPTU né? então é isso. Normalmente o desconto é em torno de 10% que a prefeitura dá. Né? E aí a pessoa tem que ir para a conta do lápis. Se a pessoa tiver a reserva financeira que permita a ela pagar a vista, Aí ela vai para a ponta do lado e vê aonde está o dinheiro dela. Está em algum investimento que o rendimento ao longo do ano seja maior que o desconto de 10%? Né? Se a resposta for sim, paga para salário porque lá onde o dinheiro dela está, ao longo do ano, ela vai ter um ganho maior do que aquele desconto. Mas se não for o caso, se o dinheiro dela tiver no investimento como poupança, por exemplo, que historicamente perde para a inflação, e ela tiver reserva, talvez seja melhor pagar à vista. Né? Vai também da reserva, da realidade de reserva de cada um. Uhum. Não vale a pena você ficar absolutamente desprovido de qualquer valor financeiro no banco para ter um desconto no IPTU e se tiver uma, uma emergência amanhã, uma topada, não ter dinheiro para ir é, sanar essa situação emergencial. Então, cada pessoa tem uma realidade diferente. Quando a gente fala em educação financeira, a gente fala de realidade comportamental e emocional de cada indivíduo. Né? Então, uma pessoa que ganha três salários mínimos, por exemplo, ou um salário mínimo, eu não vou exagerar aqui, tá mas uma pessoa que tem, a partir de uma determinada renda, mesmo que essa renda seja baixa, pode ter uma vida muito mais sustentável, muito mais equilibrada do que uma pessoa que tem um alto rendimento pessoal, porque o que define o resultado dela é o comportamento dela em relação àquele dinheiro. Né? Então, é, eu acho que não existe uma regra única para todo mundo. Eu acho que não existe a resposta é melhor pagar o IPTU à vista do que parcelado, é. porque a resposta depende da realidade individual de cada um.
1: Claro. Agora, quando a gente fala em IPTU, doutor Rodrigo, a gente lembra muito bem que nenhum gestor municipal, nenhum prefeito vai bater a porta dos seus contribuintes ou dos seus cidadãos para cobrar o IPTU, né? E tem alguns... A gente recebe até todo ano, doutor Rodrigo, aqui, uma relação de prefeitos que simplesmente fecham os olhos para o IPTU, né? Porque sabe que é um imposto e, como todo imposto, ele é muito antipático. Ninguém gosta de pagar imposto. Não tem quem goste. E se alguém vai cobrar, a prefeitura vai cobrar, aí recai o ônus politicamente nas costas do prefeito. E alguns, de maneira, inclusive, irresponsável, fecham os olhos... Mas aquela receita que ele está abrindo mão, ele vai ter, que, vai ter que levantar de algum lugar. E geralmente levanta nas costas daquele contribuinte que tem a, a responsabilidade de pagar suas contas em dia. Então, ah, ah, sempre alguém sai pagando por aquele que não pagou a conta. Então, a gente sempre recebe todo ano aqui essa relação de prefeituras que simplesmente deixam esse tributo de lado doutor Rodrigo, que é uma irresponsabilidade, claro.
2: É, Wagner, essa, eu, eu, assim, como advogado na, no direito administrativo, né, uhum. eu já tenho, eu tenho histórico de trabalho na administração pública. Eu já trabalhei com o governo do Estado, com a prefeitura do Recife, para a prefeitura de Caroa. O que a gente vê é que, para um município cobrar o IPTU, ele precisa ter despesa. Tá? Os municípios maiores organizados que tem procuradoria municipal essa cobrança fica a cargo da Procuradoria Municipal. Só que tem muito município pequeno em Pernambuco que não tem uma Procuradoria Municipal. Tem lá um cargo comissionado, às vezes uma ou duas pessoas da área jurídica, que fica responsável por todo e qualquer assunto jurídico no município, inclusive o tributário. Então, às vezes, a depender da realidade do município, às vezes sai mais caro para o município cobrar do que ele efetivamente vai arrecadar essa é uma realidade prática não estou querendo justificar que está correto mas a realidade prática é essa, às vezes cobrar o IPTU que é um município, dá mais despesa do que efetivamente eu vou arrecadar, porque tem muita gente ali que ele vai cobrar e não vai conseguir pegar, entendeu uhum. e se a gente for para a própria realidade de Recife, que é um município imenso com toda a estrutura técnico-jurídica aí se você puxar um histórico até surgir como tema da quantidade de tributo que prescreve no judiciário por conta da ineficiência nessa ação de cobrança, é absurdo. É absurdo. O número de processos arquivados pela ineficiência na cobrança porque não acha o proprietário, porque enfim porque tem, o volume de processo é enorme, é muito grande. Tá? Então, isso é um ponto a ser considerado. Não é, não é claro que não é uma sugestão, ninguém deixar de pagar o IPTU porque o imóvel mesmo que seja o único ele é ele vai pagar ele vai ser a, a garantia do pagamento do IPTU tá então procure fazer um parcelamento se for necessário procure se, se colocar em dia porque o risco de perder um imóvel em razão da dívida tributária do IPTU ele é concreto mas existe uma complexidade prática nessa ação de cobrança do IPTU sim ah.
1: Professor Edgar Leonardo, a gente até comentava no intervalo aqui como a gente percebe esse peso da inflação em todos os setores e como está caro viver na região metropolitana do Recife, especificamente o Recife. E nessa questão de imóveis, a gente vem acompanhando aí né, o peso da inflação sobre eh, os custos de moradia, principalmente naquelas camadas mais baixas da, da sociedade,
0: não né, é, professor? A gente tem que ver, e, e tem alguns pontos importantes aí que distinguem Recife de outras cidades, né? a sua própria geografia, né? então Recife é uma cidade proporcionalmente pequena, nos seus limites geográficos uhum. para comportar o volume de população que a gente tem. Então, a gente tem uma, uma, a cidade do Recife, Eu não estou falando do Grande Recife como um todo, mas a cidade do Recife ela é muito adensada. A gente tem uma população alta e a gente tem um limite territorial pequeno. E dentro desse limite territorial pequeno, a gente tem ilhas, digamos assim, que são aquelas áreas mais valorizadas que, se a gente for observar, são os aluguéis exatamente mais caros ou terrenos mais valorizados. Uhum. Isso tem muito a ver com a questão, inclusive, que foi colocada para o doutor Rodrigo lá no início, com referência ao automóvel, também para o imóvel, que é a demanda. Então, para o sujeito morar na cidade do Recife, ah, mas o aluguel do Recife está muito caro. Ele está muito caro porque tem demanda. Né? Então, você quer morar no Recife por quê? Por conta da geografia, por conta das dificuldades que a gente tem de transitar. Se você vai morar num município mais distante, é difícil chegar para trabalhar no Recife, é difícil voltar para casa. E aí você diz, não, eu quero morar perto do meu trabalho. Você uhum. vai procurar bairros que são próximos do trabalho e que oferecem alguma infraestrutura. Infraestrutura geral asfalto relativa, sensação de segurança, proximidade com escolas, com supermercados, com shoppings. Então você tem Boa Viagem, você tem Pina, você tem Espinheiro, você tem Madalena. Então você tem todos esses bairros que são extremamente graças e você tem bairros que são extremamente valorizados. E você acaba tendo, de fato, um custo para residir nesses bairros muito alto, porque o metro quadrado é caro para você comprar um imóvel, para você alugar é caro. Mas se você quiser sair, vai ter alguém para querer morar, porque a demanda é alta. Né? Você vai ter lugares no Grande Recife ou no Recife expandido onde você tem um metro quadrado mais barato, o aluguel mais barato. Isso faz com que morar na cidade do Recife acabe realmente ficando caro, bem caro, se você comparar com outras capitais do país.
1: O senhor toca num ponto que eu costumo enfatizar aqui é, para que as pessoas tenham noção de como é esse adensamento aqui na região metropolitana do Recife. Porque não é somente o Recife que é adensado. É a região metropolitana que corre, inclusive, toda para o Recife, todos os dias. Né? E parte do interior que vem para cá buscar serviços, principalmente serviço de saúde aqui também. Mas para as pessoas terem uma ideia, a região metropolitana do Recife, para comportar mais de 4 milhões de habitantes, tem uma área de 3.216 quilômetros quadrados. A área da região metropolitana, anota esse nome, 3.216 quilômetros quadrados. Para efeito de comparação, eu vou trazer aqui a área do município de Petrolina, que tem 350, 360 mil habitantes. Né? A área do município de Petrolina é de 4.561 quilômetros quadrados. Então veja que só o município de Petrolina tem 1.000, Cerca de 1.300 quilômetros quadrados a mais do que a região metropolitana do Recife.
0: Com uma população menos de
1: 10%. Exatamente. Veja é. como são as coisas. Aqui tem uma mensagem pelo painel interativo de Mário de Jaboatão, dizendo parabéns, professor Sandro. Uh, quem está mandando um abraço aqui é Mário Sena, que é seu aluno, ou seu ex-aluno. Está mandando um abraço para o senhor aqui e parabenizando pelo seu desempenho. Tem também o dizendo que o programa está muito bom. Moacir de Camaragi trouxe aqui... Uh, uh, um comentário longo, não dá nem para ler. Se a gente for ler aqui, vai terminar o programa. <risos> tá, Estão vendo aí o tamanho do comentário. <risos> Mas vamos lá. É, tem a Madeu do Recife dizendo a política fiscal indexada em tempo real, porque não criar uma indexação de todos os produtos ao salário mínimo. Bom, indexação. A gente já discutiu, inclusive, muito isso durante a, a, a época, a década de 80, né? quando Tínhamos a hiperinflação e não deu certo nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Mas, professor Sandro, falamos alguns itens aqui importantes de compromissos que temos para o ano que vem, o ano todo o ano novo, na verdade, na né, IPTU, IPVA. O que, é que o senhor gostaria de destacar mais e qual a orientação que o senhor dá, professor Sandro? É... aí vem, temos escola, que escola não é somente matrícula, mensalidade, é também material escolar, livros, transporte também das crianças para a escola, se você vai levar se você vai pagar um transporte né? temos conta de energia elétrica, que deve todo ano também ter um reajuste, telefone é, que a gente não vive hoje sem, sem dados, não é nem telefone mais é sem um, uma conta de dados, enfim temos vários custos obrigatórios para o ano todo, professor Santos.
3: Verdade Wagner, é obrigado Mário Sena, uhum. aí é, os, veja, o que a gente fica, e as famílias às vezes entram até num certo desalento, é porque pensando aí na questão da indexação, como nós tínhamos no passado, é, primeiro que os salários todos eram indexados, não apenas o salário mínimo. Então as pessoas diziam, eu ganho três salários, quatro salários, cinco salários. E o que acontece é que nós vamos ter agora o reajuste do salário mínimo pelo INPC, né, agora no mês de janeiro, a pessoa já vai receber ali em fevereiro um pouquinho mais, 1.215, alguma coisa parecida, mas muitas pessoas não terão reajuste no seu salário. Isso é uma realidade que muitas categorias estão passando, ou seja, não conseguem acompanhar o aumento do preço das coisas que é justamente medido pelo índice de preço, que é o famoso índice da inflação que a gente está discutindo. E a gente sabe que, principalmente, os grandes gastos que a gente tem são alguns preços ou tributários ou administrados pelo próprio governo, como é o caso da energia. E já é sabido, até porque o governo já fechou compra de energia é, é, extra para o ano que vem, e energia vindo das termoelétricas que é uma energia mais cara que nós vamos ter reajuste acima da média da inflação de energia como cada vez a gente depende mais de energia, não só na região metropolitana do Recife por causa do calor né, que a gente tem aqui dos aparelhos de ar condicionado mas hoje a vida moderna nós temos muito aparelhos eletroeletrônicos e gastamos bem mais energia e o preço do quilowatt ele já está muito caro então, o que antigamente, e era um hábito brasileiro, uma questão cultural, você deixou a luz acesa. Não, não, é para achar que tem gente em casa. Antigamente, era tão barato o custo da energia proporcionalmente à renda, o custo da água e outros custos, que a gente não fazia nem conta disso. Hoje, quando a gente vai pegar uma planilha, né, de, 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 um, de um orçamento financeiro familiar, que a gente vai fazer o planejamento, a previsão, esses gastos né, que eram pequenos proporcionalmente à renda, hoje são extremamente elevados. Então, se você gasta aí 200 kW numa casa, que não é tanto, até porque, por exemplo, se você compra uma geladeira duplex, uma geladeira... Né, melhorzinho, bacaninha que a esposa ficou toda feliz quando você vai olhar, ela está consumindo às vezes 70, 80 quilowatts por mês ou seja, só de você possuir a geladeira, você está gastando ali 80 reais por mês de energia elétrica. Então, a gente tem que ficar, hoje, muito antenado com tudo que a gente compra, não só pelo preço de compra, mas também do consumo, no caso de energia elétrica. Então, aumentando a energia elétrica, a gente vai ter reajustes na conta de água, a gente vai ter reajuste na conta do transporte coletivo. E aí, as pessoas pensam, não, mas a empresa me dá aquele negocinho lá do Vale Transporte ou eu recebo alguma coisa assim. Mas a empresa, ela pode descontar, uma parte do seu salário. Então, na verdade, ela complementa. Então, nós vamos pagar pelo esse aumento no transporte. Isso também entra na conta do trabalhador, o aumento do preço do transporte público. Quem não trabalha tem que tirar do bolso. Então, o resultado é, em 2022, nós vamos ter todos esses gastos onerados. Algumas coisas a gente pode falar, ah, mas há uma tendência de uma possibilidade do preço da carne dá uma acomodada, talvez só uma reduzida, mas a maioria dos produtos vai continuar subindo no ano de 2022 e nós estamos ainda com índice de desemprego muito grande a gente não conseguiu emplacar o tal do crescimento econômico em V, muito menos em qualquer formato, nós devemos ter um, um crescimento pífio aí o ano que vem, inferior a 1% isso eu estou sendo otimista uhum. né? porque na verdade talvez a gente fique estagnado, então é essa que é a questão, os gastos sobem e a renda não sobe, eu não tenho emprego, eu não... porque quanto maior o desemprego, quanto menos o crescimento, menor são os salários uhum. pagos. É. Então traz toda uma grande complicação, por isso é o um recado, a gente precisa se planejar, sentar, esposo, esposa, filhos, conversar sobre o ano que vem, para organizar, nem que seja no velho, papel ali com aquela caneta, organizar o que, que a gente vai gastar, o que, que a gente pretende comprar, se dá para trocar alguma coisa e não levar do jeito que a gente tem o costume de levar não, vamos ver o que vai dar a gente ganha, a gente gasta, não, é momento do brasileiro entender que no momento recessivo como que a gente está atravessando, é fundamental a educação financeira é fundamental o planejamento financeiro para que a família não tenha grandes dificuldades em 2022 porque vai ser um ano muito difícil difícil na economia brasileira.
1: Doutor Rodrigo, a gente está bem, um bem apertado aqui, mas tem outro ponto que a gente não citou ainda que é a questão dos custos com saúde e principalmente com o plano de saúde. Então, é bom. É, é, eu gostaria que o senhor comentasse também, porque a gente já, inclusive, já trocou nesse assunto aqui. É, a respeito do qual seguro saúde contratar, qual serviço contratar. Porque, às vezes, a gente contrata um plano de saúde que oferece muita coisa que a gente nem vai utilizar. E o mercado tem alguns produtos mais enxutos, né que, na verdade, se adequam à sua realidade. Então, eu vou dar um minuto para o senhor para o senhor falar a respeito de plano de saúde também, professor. Vou
2: tentar ser extremamente simples. Né? O plano de saúde, nós temos três modalidades de plano de saúde. Aquele... Contratual, que é antes da lei de 99, o individual, que é da pós-lei de 99, e o coletivo, que é quando você contrata através de uma empresa. É preciso, é, hoje, saber: de, são muito poucas as seguradoras que fazem o contrato individual, porque no contrato individual elas têm uma série de restrições legais na liberdade delas de restringir o serviço de, de cobertura dela. Né? A lei que define a cobertura do tratamento médico, Wagner, é. é uma só e vale para toda a modalidade do contrato. Então, não existe um plano de saúde melhor que o outro no tocante à cobertura de assistência médica hospitalar. Existe no tocante ao conforto hospitalar. Então, um plano pode ser só ambulatório, o outro pode ser suíte lá presidencial no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo, por exemplo. Uhum. Então, existe diferença no, na questão de conforto, não existe diferença de cobertura médico-hospitalar. É, é importante que o segurado, quando se deparar com esse valor alto do plano de saúde ou com alguma negativa do plano de saúde, procure um profissional da área jurídica, um advogado, porque tem muita pegadinha aí, tem muita armadilha nesses contratos, e na grande maioria das vezes o direito do, do segurado é, a ser, é resguardado ali pela legislação então existem associações de defesa do consumidor tem o PROCON então se é um segurado que não tem conhecimento técnico para analisar procura um profissional da área jurídica que, que ele vai ajudar
1: professor Edgar Leonardo, vou lhe dar 30
0: segundos agora para o senhor fechar é só lembrar a população de que eles precisam realmente colocar no papel, como bem colocou o Sandro, se planejar, porque 2022 não vai ser fácil, Wagner. Uhum. Vem aí mais inflação, certamente menos crescimento, perda de renda para a população. Então, muita atenção ao orçamento. Professor Edgar Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua
1: colaboração. Professor Sandro Prado, também da mesma forma, mais uma vez com a gente. Dr. Rodrigo Azevedo, um abraço, muito obrigado pela sua colaboração aqui também com o nosso debate.